0: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ольга Макарова, Марин Пономарёва. Марин, здравствуй!
1: Здравствуй! И снова здравствую, Ольга Макарова! Как поживаешь? Ну, в общем, хорошо. Это вообще внушает оптимизм. Да, никого не хейчу. А то я бы, кстати, от тебя такого и не ожидала бы, насколько я разбираюсь психотипах да я вот приблизительно могу уже сказать про то как и никак да вот. ольга макарова владимировна говорит в лоб если что марина петровна уже в курсах да если что поэтому ты знаешь это внушает очень много доверия вот я тоже так думаю кстати что это
0: вообще намного безопаснее это сначала может пугать но в целом это вообще намного безопаснее когда ты
1: я как бы если что знаешь что все будет человек тебе сразу скажет что ему не так что ему не нравится он может быть иногда это в какой-то грубой форме сказать, но да, да, словами слабо. через рот. Но словами через да. рот. И когда ты с таким человеком общаешься, то у тебя есть, во-первых, большой кредит доверия, во-вторых, переживание вот этой безопасности, что нормально все. У меня, кстати, с одной из моих подруг, очень близких, так начались отношения. Я ей сначала не понравилась, она мне тоже. И мы обменялись любезностями. У меня тоже так очень
0: много хороших отношений началось, кстати. Я прямо... Для меня это да. маркер уже, знаешь. Да. Если кто-то меня значит, раздражает, надо поближе. Вот. Почему мы про это начали говорить? Потому что сегодня мы хотим поднять тему хейта и тему зависти, тему ревности, потому что это все связано между собой. Да. В
1: эпоху интернета начала бабушка Марина свой сказ. Постукивая по печатной машинке. Да. Своими скрюченными пальчиками. Мне кажется, Мне кажется, когда буду бабкой прям совсем, вот я так и буду сидеть, знаешь, в таком каком-то нуарном таком помещении... Да, это будет офигенно. И писать мемуары, а потом мы с тобой пойдем пить шампанское да. и обсуждать свои такие философско-экзистенциальные экзерсисы.
0: Вот, кстати, вот Марина Петровна сейчас хороший вариант очень старости представила, да? Говорят ну. же, что у старости плохой маркетолог, потому что никто не знает, что делать. В России особенно, Но это такое какое-то вот ужасное время, когда ты просто там сидишь сгорбленная, не знаю, там, да, значит, в кошелечке копейки перебираешь. Вот, к сожалению, это реальность многих людей. Но есть и другие варианты, да? Да. То есть вы можете в среднем возрасте как раз об этом начать задумываться и себе какое-то вот спрогнозировать. И очень крутая история
1: еще. это хорошая прививка, Потому что ты думаешь о том, вот ты думаешь о себе в такой момент. Да? Чем я буду заниматься? Да? Или чем бы я хотел заниматься? А нам с тобой всегда будет есть чем заняться. В этом да. мире очень много всего интересного. А внутри человека, как мы знаем, целая вселенная. И всегда очень интересно свою вселенную со всех сторон исследовать да, и погружаться туда. И с другими людьми также угу. общаться, делиться и исследовать их вселенную. Поэтому нам, с Ольгой Владимировной всегда будет чем заняться. Но эпоха чего я, собственно, начала? Эпоха интернета, она нас немного не расслабила, как это сказать? Развратила. Но вот в таком смысле, что очень появилось много разных пространств, куда можно дать крен. Или хрен. Или хрен. У кого что? Вот. и собственно сегодняшняя тема как раз про это, что особенно в эту эпоху интернета появилось очень много пространства для маневров и возможностей давать такой крен, уходя в жизни других людей. Вот мы все время, Светлана Владимировна, собираем, конечно, люди думайте о себе, о своей жизни, возвращайтесь в себя, возвращайтесь, возвращайтесь в себя, да. А вот все-таки при всех возможностях интернета возможности они неплохие, нехорошие. Вопрос, как мы ими пользуемся. И когда мы не уходим, когда мы не думаем о себе и вообще не склонны как-то задумываться о своей душе. Рефлексировать там да. вот это все. Мы свой хрен кладем не в положенное место. Да.
0: кладем хрен на свой крен.
1: Да. Вот даже
0: не побоюсь. Хорошо сказала Вообще сказала, как цитаты да, вот великих людей. Записывайте. Да. Записывайте. Вот прям вот кладем хрен на свой крен. крен. Да. Вот через 60 лет, понимаешь, он будет в учебнике. Чем знаменита была психолог Ольга Макарова? Ну, она автор знаменитой фразы.
1: Ни одной, кстати. Ну, как, минимум, как минимум одной, одной понимаешь? Как, а она автор как минимум одной знаменитой фразы. Крылатая фраза. Вот. И этот хрен и крен иногда мы можем, очень часто за последнее время мы можем обнаружить в интернете, в связи с развитием социальных сетей запрещенных и не очень, мы прям иногда имеем целые созвездия таких историй. Недавно общалась с одной своей приятельницей. Мы ходили вместе на стендап одного блогера комедийного. Она очень ей нравится, и она про нее начала рассказывать. Говорит, вот вообще такая классная девчонка, она, правда, веселая, задорная, вот, и кажется, она такой прям нерушимой. Но она вот как-то рассказывала, что она там какой-то блогер-миллионник, типа того. Но она и на стендапе с вами рассказывала. Знали бы вы, сколько вообще хейта летит в мою сторону. Mm -hmm. Mm -hmm. Казалось бы, человек занят делом, он развлекает народ, он пробуждает позитивные эмоции, шутит на разные темы, включая социальные важные. и, и Вообще таким образом... всячески сублимирует. Всячески сублимирует, угу. а ему значит там хуев накладывают.
0: Юмор это, кстати, очень зрелая психическая защита. Угу. Юмор и
1: сублимация на одной ступенечке стоят.
0: Отличная да. история.
1: Да. В общем, мы решили сегодня о чем поговорить, потому угу. что Ольга Владимировна прилетает, мне прилетает, нам за подкаст прилетает. Кстати, мне лично почему-то летит за мат. Ну да. За мат. В основном, говорят, что типа фу, как же так можно ругаться матом-то? Какие же вы нехорошие это люди, неинтеллигентные. Ну и так иногда что-нибудь по мелочи проскальзывает. Вот давайте мы сегодня обсудим, откуда растут хрены хрены -хейта. Хейта. хейта. Про что это вообще история. И здесь я вам предлагаю тоже как-то в процессе, вспоминать разный свой опыт, потому что хейт мы встречаем не только в интернете, хейт мы вообще можем встретить везде. И иногда это какие-то такие малые формы принимает, ну там кто-то вам какую-нибудь шпильку-то впихнул куда-нибудь, да, а иногда это может принимать, ну, очень... Ну, вплоть до сталкинга, да, да вплоть прям... до такого вот до опасности, и до опасности и до физической опасности, и до каких-нибудь вот историй, там, разрушающих. Вообще, на самом деле, это очень разрушающая история. Но бывает человек, шел мимо, высрался,
0: пошел дальше, да, бывает, он действительно вот пытается потоптаться на тебе. Но мы поговорим попозже, что надо у себя отрастить, чтобы это вас не трогало. Я могу поделиться тоже в этом Во, плане опытом. Очень
1: важно. Ольга Владимировна, поделитесь, пожалуйста, сегодня. Ну,
0: ты вначале уже про мой психотип дала подсказку, честно говоря. Art of not
1: giving a fuck. Просто
0: надо постигать его. И еще вот это вот, да, осторожно в интернете могут послать
1: нахуй. Да. Я, кстати, этому учусь сейчас, потому да, что да, я вот да. в этом смысле всегда стараюсь быть мягкой. Предпочитаю говорить в лоб, но мягко. Угу. А иногда мягко нельзя. Нельзя, да, потому
0: что иногда, когда ты говоришь мягко, человек думает, что на тебе можно покататься. Это, в принципе, закон отношений.
1: Да-да-да, закон отношений. Если угу. ты не выстраиваешь, не отстраиваешь границы изнутри, то ты даешь сигнал, что можно там подосрать тебе даже со словами «Ой, а что тут такого? Ну, подумай». Думаешь, что mm -hmm. ты такой то такой хрупкий-то, разваливаешься сразу. Это же шутка! Ты думаешь, блядь, какая тут шутка, что вы? Ну, слушай, ну тут вопрос, да, тоже про тень, про конфронтацию. Но
0: если как бы это шутка и ничего страшного давай я тоже пошучу, а иди сюда. <смех> и тут <смех> уже как бы мало не покажется. Да. Я стараюсь до этого, кстати, вот не доходить, потому что я тоже, я понимаю, что человек приходит, сейчас мы прям давай про это скажем. У -у -у. Ты же, когда публично что-то делаешь, ты становишься большим экраном для проекции. Да. И человек приходит с какой-то своей болью, и да. он в тебя кидает эту какашку там, или этот снежок из грязного снега просто, комок или еще что-то. И ты... Понятно, что как бы люди не железные, и да, когда-то можно дать сдачи, но я при этом стараюсь всегда помнить, что ну, я в этой ситуации точно больше, чем он. Uh -huh. и я его могу реально зашибить, так что, ну, типа, вообще мало не покажется. И, наверное, как-то правильнее и благороднее, ну, как бы, знаешь, травму не развивать, uh -huh. а просто пройти мимо. Ну, или если уж совсем, ну, как-то коротко послать нахуй. Без вот этого вот вскрывания. Ну, типа, ну, блин, ну ты же понимаешь, как мы можем. Ну, как ну, бы да. ты про человека все понимаешь, да. Можно ему об этом сообщить. Но понятно, что он тогда разрушится нахрен совсем. Ну, как бы даже милосердие. Да, Не тронь говно, чтобы не воняло. Я считаю, тут важно тоже проявлять милосердие, да, в разумном пределах вот и значит ты являешься тогда огромным экраном для проекции mm -hmm. да и это речь не только о какой-то большой публичности когда ты там миллионник да, да. Ну, и, в принципе когда ты как-то себя проявляешь каким-то образом открыто да mm -hmm. в, то ты уже им становишься когда ты неважно выступаешь на сцене ведешь подкаст там ведешь блог ведешь там мероприятие читаешь лекцию да ты всегда вот такой экран для проекции на тебя щедро направляют весь вот этот материал как правило конечно теневой потому mm -hmm. что очень часто ну, и не только, да, когда как тебя разно. идеализируют и говорят, вау, там, как круто вы делаете что-то, ла -ла, ла 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 вот, я тоже могу это вам вернуть, да, это про вас тоже, угу. потому что если вы видите это, то это, ну, как бы это из вас, да, вы не угу. можете увидеть что-то, чего в вас нет. Вот. Ну и говно тоже ваше полностью, ребята,
1: забирайте. Да, я с этим столкнулась впервые на лекциях. 12 назад только, там, пятнадцать, сколько, я же не помню, начинала, да, я как-то очень тогда близко принимала к сердцу, потому что всегда в каждой группе на каждом потоке находился один минимум человек а то и несколько которые обязательно какую-нибудь говняшку угу. делали вот и я как-то вот у меня тоже выработался определенный иммунитет к этому ну за год работы да но это остается вот такой историей. да как только ты себя проявляешь ты пространство для проекции другого человека. Да. Чем больше экран масштаб, такой прям. тем больше твой экран для проекции, тем, тем больше проекций, тем больше разных проекций. О, да. И сейчас, почему я заговорила про эпоху интернета, потому что интернет позволяет нам проявлять себя, да, себя показывать, в буквальном смысле себя показывать. А когда ты сидишь на расстоянии, смотришь запрещенную сеть и там какой-то твой даже просто знакомый, да, ты сейчас с ним контакта личного не имеешь, ты, ты можешь за ним
0: смотреть. Я подумала: сейчас такая, конечно, эксгибиционистская, воаьеристская динамика. Да? да. Скажи же. Во-первых,
1: поздравляю, хорошо получилось. Поздравляю, выговорила с шестого раза. Мария Петровна
0: умеет радоваться маленьким достижениям
1: близких людей. Просто как никто. Как нереально. Получилось же. Ну, как это? Психотерапевт всегда за здоровую часть. Да, да. О, да, мы всегда стоим на страже и всегда обращаем внимание, что у здоровой части получается. И смотрите, как это круто, как это здорово, на это, на это можно опираться. Но угу, это правда. Угу. Вот, поэтому, конечно, я радуюсь, ну, а уж Заволь Владимировна-то аж постучала по всем частям.
0: Чтоб у тебя всегда получалось выговаривать.
1: Слушай, ну это сложно выговорить вот это. Вот. вот вам скороговорка, если хотите потренировать Речь. речевой аппарат. Да. Да, ну, это правда так. У нас прям вот такая динамика, она сейчас себя проявляет есть, есть, во всей красе. Да, но так они виде. сочетаются. Они сочетаются, да. Они сочетаются, и мы знаем, что экзибиционизм один из таких критериев нарциссического. То есть там вот это ага. вот... А -а -а. Вот. Ну и, соответственно, говна летит немало. Даже в самых безобидных ситуациях. Поэтому давайте вот, собственно, с какого боку я бы сейчас зашла. Что стоит за таким говном. Что побуждает людей, сидя на унитазе, хотела сказать я, потому что некоторые, видимо, это так и делают. Да, я думаю, многие. Вот. Что побуждает людей иногда знакомым, нередко незнакомым, чаще людям, незнакомым. И чаще незнакомым людям. Либо знакомым, но с какого-нибудь фейкового аккаунта. О, да. Вот это прям, да, знаешь, да. такая, топчик. Да-да, ноготочки
0: воркута. Да-да-да. Ноготочки воркута 777. 7 что
1: побуждает? А, ну, вообще-то вас тоже видно. Но всех если, видно. Вы, если вы думаете, да. Если вы думаете, то не думайте, потому что вас видно. Всех видно. Да, что побуждает таких людей сидеть и подсирать, а иногда срать откровенно? Давай, три, четыре. Зависть! Ну, конечно, зависть. У нас один из самых мощных драйверов, который запускать может такие процессы, это, конечно, такая эмоция, такое чувство, как зависть. А я, кстати, хочу
0: уточнить, развернуть, да, что угу. зависть как чувство, это же такой комплект эмоций. Да. Много. там и гнев, угу. и печаль, угу. ярость, что там еще может страх. Гру Грусть, страх, страх, тревога, да, да, да. Там это все, то есть, чего состоит
1: зависть. Можно я позанудню чуть-чуть? Давай, вот смотри у нас есть эмоции как кратковременная реакция локального характера да. вот я увидела почувствовала столкнулась и мое все психическое и физическое быстро отреагировало это эмоции мы еще говорим там он эмоционирует да очень да. сильно
0: это значит что вот в моменте оно она вот
1: да, это в моменте. более того у нас есть базовые эмоции ну там в основном это что у нас перечисляют страх гнев печаль радость к этому добавляют еще иногда интерес и отвращение. это вот базовый суповой набор. Это про эмоции. Главный тезис. Эмоции контролировать невозможно. Мы не можем контролировать наши эмоции. Это реакция. Если у нас не будет эмоций, ничего не будет.
0: Я думаю, что ну, там гнев и печаль – это чувство. Mm -hmm. Вот сейчас посмотри. Есть
1: эмоции, как За да, mm -hmm. как реакция. Mm -hmm. и мы не можем контролировать наши эмоции. Они возникают. Это целый психофизический процесс.
0: Ну, комплекс, да, такой. Конечно.
1: Мы можем контролировать наши реакции. То есть я испытал эту эмоцию, и я что-то могу с этим сделать, и как я могу это выразить? Вот, вот с тем, как я могу это выразить, я могу взаимодействовать. Но если я испытываю гнев, я испытываю гнев. Я не могу контролировать так, в этой ситуации мне надо порадоваться. Mm -hmm. Нет, mm -hmm. не будет этого. Если ты не радуешься, то и не будет этого. Вот. А есть понятие чувства. В базе, конечно, там эмоциональный заряд, но это более долговременное. И чувства, они характеризуют наше отношение к чему-либо. Чувство, например, любви, да, оно долговременное, да, оно более процессуальное в этом смысле. Или я там, не знаю, испытываю чувство злости всегда в отношении вот этих ситуаций. Да. Мы можем взаимодействовать только с нашими реакциями, то, что мы делаем с нашими чувствами и эмоциями. И у нас есть базовые эмоции, и у нас есть вообще чувство их миллиард, то есть базовых несколько описано. Да? Печаль, радость, злость, злость, страх. Иногда добавляют интерес, иногда отвращение. В
0: зависимости от теории. Да? Кстати, правда, важно, что зависит от теории, потому что есть там воззрение,
1: что, например, отвращение может быть под видом страха. С эмоциями такая штука, что вот есть вот эти, собственно, эмоции, которые возникают. Это целый комплексный процесс. С эмоциями есть еще одна интересная штука. Они друг друга прячут, маскируют. А вот, например, у нас есть более сложные композиции, или еще на социальные, да? Это там вина, стыд, обида, ревность, зависть, ревность, зависть угу. да? Они уже более составные Вот то, что ты сказала, ну, да? Там, там за ними, как комплекс правило, эмоций. стоит комплекс уже эмоций. Это социальные наши чувства и эмоции, которые там родились вместе с человечеством, да, развились вместе с человечеством, и у них тоже есть свои функции. Короче. Еще один тезис: у всех эмоций есть функции. И чувства наши окрашивают наши отношения. Поэтому психологи очень часто спрашивают, что вы почувствовали в этой ситуации, да, или какая эмоция была, застряла она, не застряла она и так далее. Да, постоянно так вот, про это спрашиваем. Зависть штука социальная. Она угу. родилась в сообществе. В социуме. За завистью, конечно, там целый комплекс из гнева, ярости, злости, печали, грусти, страха и еще много всего. То есть там прям много может угу. быть разного. И зависть такая штука, она неплоха, не хороша сама по себе. Зависть маркирует нам что-то привлекательное для нас. Ну, по сути, наш потенциал. Да. Угу. Зависть может быть патентной. Да. Мы, кстати, в
0: теме нарциссизма немножко про это уже упоминали. Угу. Да, что вот нарциссическая зависть, она да. не патентна абсолютно. Она, да, разрушающая. она такая разрушающая, уничтожающая. Вот. А есть такая хорошая, ну, условно, здоровая зависть, которая маркирует наш потенциал.
1: да. Вот и, соответственно, зависть не хороша, не плоха, она вот просто маркирует и все, и на этом mm -hmm. заканчивается. Mm -hmm. Дальше, а вот дальше вступают в силу то, что мы с этим делаем. Если возвращаться к теме хейта, то, конечно, за хейтом, как правило, стоит зависть, за хейтом, как правило, стоит слив агрессии. И, кстати, ревность тоже.
0: Зависть и ревность очень близко, на самом деле. Вот это вот должно было быть у меня, как у профессионала, потому что я профессиональней, но почему-то у нее, вот это может да. быть ревность там к профессии, ревность к да. реализации. Там, не знаю, как женщина, как мужчина, как садовод, ну, mm -hmm. все что угодно. И обрати внимание, у всех этих чувств у них в базе есть
1: гнев. И страх. И страх. И страх. Ну, потому что это я какой-то никчемный тогда, получается. Да, там есть страх и гнев угу. вот у всех этих и собственно когда мы говорим про хейт мы говорим что вот за этим очень много стоит зависти гнева ревности в обиде тоже в базе есть гнев Гнев. обида это же гнев на неоправданные ожидания конечно угу. конечно и причем иногда не только гнев но еще и ярость понимаешь? да да когда
0: это вот на таком на крайнем конце спектра да когда это уже ярость совсем да и вот
1: social nets – это конечно огромное пространство для маневров и для слива всего вот этого материала говна. и говна. Ну, собственно, вот. Поэтому что побуждает первое. ну, говна материала, да. Ну, также. Ну да. Что побуждает человек? Вот мы представим там кого-нибудь человека, который создал фейковый аккаунт и сидит, значит, если он там тихо сталкерит, ну, знаешь, как бы пусть сталкерит, его право не хочу быть замеченным, да. А если он при этом начинает как-то пакостить, то вот тут, конечно, возникает очень много вопросиков, там, нам написывать что-то, да. Мне нравится, когда там комментарии приходят вот с таких фейковых аккаунтов, и они, конечно, приходят с критикой. Ну да. Вы тут вон чё. Вот. Но, в принципе, людям гораздо сложнее конфронтировать выражать свое несогласие, неудовольствие и вообще недовольство чем-то. Ну, кстати, довольство тоже сложно выражать. Тут и стыд тоже есть, потому что, да.
0: понимаешь, ведь можно же действительно прийти со своим лицом, со своим угу. именем, да, и написать, типа, я с тобой там не согласна, потому что вот это, вот это и вот это. Или там, молодец. Иногда комплименты пишут с фейковых аккаунтов, понимаешь, вот что удивительно. Или там, наоборот, да, что вот там круто, там, вы мне так нравитесь, что такое. Некий такой стыд. Как-то стыдно с этим идентифицироваться, что ли. Или ты не уверен в своей позиции, да что вот вроде я приду, не соглашусь, угу. там, отстоять не смогу. Угу. Ну
1: вот про такое, правда? Да, то есть тут вообще намешано очень-очень много. Угу. Ой, это такой коктейль, пипец. Да. И вот, видишь, мы этот коктейль вот сейчас наблюдаем. Раньше, конечно, я думаю, что когда не было вот всех этих social nets, то...
0: Анонимки писали. Аноним. Да, 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 да. Анонимки писали, написывали прям во всяких учреждениях, Угу. Вообще пачками пришел угу. к начальнику, что-то не понравилось, хуяк, значит, ему стопку за пазуху. Да. Ну да. Всегда какой-то был такой механизм: угу. знаешь, из-под да, тяжка
1: поднасрать. Да, вот что побуждает человека из-под тяжка поднасрать. Ну, конечно, мы говорим про зависть прежде всего: угу. про то, что человек очень не нравится что у того, кому он там насирает, у него, например, что-то есть, или у него есть какие-то, не знаю, успехи, достижения или приобретения. Да, он просто симпатичный, а я себя таким не считаю. Пойду насрую ему во все места. Мне от этого полегче было.
0: Крайне редко такая штука осознается. Угу. Это то, в чем очень сложно себе признаться, потому что это про интеграцию теневого содержания, что не бывает легко и приятно. Чаще всего человек себе это объясняет как то, что, ну, ты но ну, это возмутительно, но они там вот это вот, да, конечно, но ну, меня это раздражает, но это ж вообще так не должно быть, да, я вообще в белом пальто стою угу. красивая, я за все хорошее против всего плохого, угу. а они вот тут, значит, мир просто портят своими там какими-то угу. вещами. Угу. Чаще всего это объясняется так, и момент, когда вы можете признать, что вы позавидовали, угу. и что вам хочется выразить что-то, какое-то неприятие, потому что вы позавидовали, это момент вашей вообще точки огромного роста.
1: Да, до да, которой нужно... Нужно добраться ещё. Да, нужно
0: добраться. Добраться нужно. Ну, кстати, мы так-то не отрицаем, да, что кто-то может быть с кем-то не согласен, это нормально, ну, да, это да? ну, ну, ну вот просто чтобы be clear. Но просто если вы это выражаете от себя лично, да и прямо, окей. Ну, то есть, конечно, да, вы можете быть не согласны, вас может кто-то раздражать, можно конфронтировать, все в порядке. Да, мы говорим именно вот про эти случаи, когда из-под тяжка льется говно без особой аргументации.
1: Uh -huh, uh -huh. Типа,
0: мне кажется, что ты какая-то херовая.
1: Да, и здесь, знаешь, есть еще такой элемент. Вот смотри, когда я выражаю свое несогласие, ну, например, там, я смотрю на какой-то феномен с другой стороны, как я обычно буду действовать. Я скажу, Оль, ты знаешь, а я вот, -вот посмотрел на это вот с этой стороны. Mm -hmm. И в этом смысле у меня возникает некое противоречие. Вот я бы обратила внимание еще на вот это. Я не говорю, что ты там такая-та-та-та-та-та, -та -та -та, и вообще ты ничего не понимаешь вообще и вообще. Я просто говорю о том, что да, или там даже... Если я считаю, что человек чего-то недопонимает. Ну, у меня, например, такое бывает, когда есть специалисты совсем начинающие, да, и вот они делятся своими какими-то точками зрения. Ну, как они это понимают, Как да, они как это поняли. понимают, угу. да. Там, я могу быть с этим не согласна. Угу. Есть, у меня тоже есть своя точка зрения. Да, -да, -да. да, Я говорю: ну, окей, вы имеете право на это. Возможно, ваша точка зрения изменится, когда у вас изменится опыт. Просто я, как человек, который уже прошел определенные этапы, я это вижу по-другому, там вот так-то. Может быть, вам это будет полезно. У меня там есть еще одна история. Я всегда с удивлением смотрю, когда там какие-то в любой сфере начинающий специалист начинает вести какой-нибудь блог, и начинают вот так: вот там газлайтинг это. То есть они еще не совсем понимают, что это, но они что-то делают. Окей. Ну, окей. Да? Я при этом не бегу, не пишу, а? говно какое. Да? Я, говорю, я понимаю, что это вот так устроено. То есть у меня, смотри, здесь не возникает вот этого перехода на личность. Да, да, неприятие, да. Угу. То есть я приблизительно хотя бы немножко разобралась в этом. Ну, ты владеешь еще искусством обратной связи?
0: адекватный.
1: Это вообще отдельное искусство. Да, реальном, да, да, да Прямо да. надо
0: учиться. Мы тоже прям учились. То есть это прямо отдельных это правда. Семинаров.
1: Это так. То есть ты этому посвящаешь, и мы вообще же очень много работаем над словом, mm -hmm. над интервенцией, да, да. над тем, как формулировать, для того, чтобы это действительно было там, ну, максимально как-то могло быть максимально воспринято. И то, мягко говоря, не всегда Не получается, всегда, ой, прям не всегда. говоря. Когда мы говорим про хейт, то там есть вот этот переход на личности. Да, угу атака не... на человека, да. а не на
0: какую то мыслеформу, концепцию, да. да и так далее.
1: Да. Угу. И вот это большая разница, потому что когда мы сталкиваемся с любой формой хейта, там, конечно, задача максимально разрушить личность другого человека да -да 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 -да. и задеть его за живое, за больное. Ну то есть вот эту ярость, которая там гнев, который поднимается, или страх, который поднимается, знаешь, как этот мимасик, горошек из Греции, а ты нет, там оливки молодые, а ты, ты нет. нет
0: вино молодое, ты не знаю. Да-да-да. Вот. Но это же из собственной раненности на самом да. деле. И это, ну, такое, как бы я раню тебя, и мне станет чуть легче. Это же Марин, вот буквально, как ребенок маму бьет ногой. Он же думает, что маме не больно, мама угу. большая. Вот еще какой момент. Да. Это очень похоже, потому что когда вот гадость какую-то пишут там в интернете, да, или анонимно, я не знаю. Ну, то есть это пишут только тем фигурам, которые ощущают плюс-минус родительской, больше, чем я. Пишут только тем, кто выдерживает.
1: По мнению, ну, от Управителя. То есть пишут тем, кого воспринимают такой, ну, большей фигурой. Да, да, да. да. Кстати, вам всем на заметку. Вот сейчас у вот Владимир сказал очень важную вещь. Если вам пишут хейт, обратите внимание, что, скорее всего, на вас смотрят немножко в чем то снизу вверх. Сто процентов. Это
0: прям так есть. Я тебе говорю, мне вот этот момент ну, дает тоже понимание, что мне когда говно какое-то написали, лучше пройти мимо. Потому что угу, я понимаю, угу. что я человека, он меня, там, знаешь, иголкой уколол. Вот угу. как ребенок Подходит ногой Пинает, да? Ну, Ребят да? Может, больно, конечно, да. пнуть. Очень. Дети сильные, сука. Во Ой, да. Вот. но он как бы иголкой тебя уколол, да. Ты если ты ответишь, ты его снесешь, потому что он тебя пинает, как маму, да, Ну, типа, угу. но ну, она то выдержит, ей это все равно, а мне
1: полегче стало. Угу. Вот откуда это? Да, 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 да. Хотя, конечно, все равно это тоже может лететь, когда к тебе это летит и тебя это затрагивает, все равно это может быть тоже как-то ну, неприятно. Иногда могут попасть в какое-то очень твое уязвимое да. место. Да, и это,
0: кстати, вот то, о чем мы с тобой говорили уже раньше тоже в выпусках. Угу что люди все таки как-то вот как магниты, да, да, своими да. частичками притягиваются. И я заметила такую удивительную вещь, знаешь, такой небольшой анализ интернетов и моих друзей там uh -huh, каких-то uh -huh. популярных, у которых там гуляр подписчиков, там не в пример вообще мне. Я заметила, что хейтеры с объектом хейта uh -huh. имеют... То есть у всех разный хейт, понимаешь? Да. Всем пишут разное. Uh -huh. И они как бы какую-то связь имеют однозначную. Uh -huh. Ну это да, я соглашусь здесь, да, что-то там такое есть. Да, это я к тому, что попадают больному нередко. Понимаешь, напишут не про то, что, я не знаю, там, да вы, кажется, там танцуете плохо, да, ты вообще не танцуешь, тебе все равно, да? Тебе uh -huh. напишут тут, нет, про то, что для тебя имеет значение обязательно. Ну, в
1: большинстве случаев,
0: кстати, да.
1: Магия... <гас> ну да, это попадает же очень. Магия
0: соединения двух душ, она и здесь работает, она работает везде.
1: Угу. Да, да, и здесь тоже те же законы, я согласна. Угу. Вот, ну и, соответственно, это вопрос о том, что побуждает, да, что может побуждать людей. Да, причем, ну, это независимо от того, какого вы масштаба, прилететь может отовсюду, от всех. То есть любое ваше проявление может вызвать определенные реакции, в том числе реакции хейта. Хотя, казалось бы, вот мы сколько про это говорим. Хейтеры, послушайте нас, пожалуйста. Вот важные вещи мы обычно говорим. Да, про то, что ведь зависть, она очень важна. И она может очень, быть очень ресурсной. Очень. И важно подмечать, где вы позавидовали. Mm -hmm. Очень важно. Учитесь этому. Это реально супер потенциал. Да, потому что там ресурс. То есть опять две таблетки, да, красная-синяя. Вы можете пойти срать, а можете пойти подумать, я позавидовала, ну, например, там вот эта манда, у которой есть там сумка, такая-то, да, вот она, проститутка, насосала да. ее. <смех> вот она какая тварина, ничего ценного в этой жизни нет. Тут ведь очень важно вычленить, что позавидовали, потому что у нее есть сумка, тогда про что это? То есть у нее есть доступ к чему-то, вопрос-то, угу. наверное, может, и не в сумке, угу, угу. а может и в сумке, может, действительно, сумка это очень нравится, но чаще всего это, конечно, вопрос не в сумке. да. То есть как будто бы... Сумка является символом доступа к чему-то. И тогда можно подумать про то, про что это, да? к чему доступ-то? Чего я могу хотеть? И что я могу сделать для себя. Да, почему для меня важен доступ вот к этому ресурсу? И действительно ли он мне важен? И действительно ли это моя история? Угу. И тогда, если действительно моя, то что я могу сделать для угу. того, чтобы это получить? Угу. Скорее всего, это возможно. И скорее всего, да. в какой-то форме это возможно. Да. И жизнь начинает играть новыми красками. Направление
0: либида как бы не в сторону разрушения, да? Вы очень много энергии, дорогие хейтеры. Послушайте, пожалуйста. Я надеюсь, что вы послушаете, правда, потому что для вас это безопасно, да? Ну, угу. как бы вы просто слушаете аудио, мы на вас не нападаем. Вы очень много энергии тратите зря. Вы эту энергию можете потратить на себя. Сколько это силы времени занимает, вот это вот пойти там, в акаунт, зарегистрировать какой-то левый, чем угу. кому-то написать, там, сраться, там еще где-то. Ну, то да. есть, ну, как бы, понимаете, это реально огромное количество психической энергии. Если вы действительно попробуете это рассмотреть, но ну, все-таки как зависть чему-то, угу. не обязательно веща. Может у человека есть какая-то, там, не знаю, легкость и безответственность, и вы вот из-за этого там, да, усираетесь, угу. что вот угу. как можно быть такой безответственный, у тебя там дети бегают или что что-нибудь такое, а вам бы это не помешало. Вы uh -huh. сидите, может быть, да, там все напряженные. Если рассмотреть это как потенциал, вы могли бы перенаправить свое либидо в такую сторону самостной
1: реализации. Да, и добавить в свою жизнь легкости в чем-то непосредственности, спонтанности, подумать про это, где вам этого не хватает. Да, и как это можно добавить это шикарная история тогда получается mm -hmm. да, и не надо усираться и не надо там обрастать всякой херней и так далее и тому а, подобное да, это просто
0: будет ненужным слушай я сейчас вспомнила историю одну которая вот удивительно но это знаешь в копилку моментов в которые я поняла насколько человек говорит о своем каждый раз да, когда он что-то тебе значит предъявляет когда-то я была на заправке на трассе где-то остановилась заправить машину пошла ну, в помещение заправки машину оставила и я выхожу, я недолго отсутствовала, и прикол еще в том, что заправка была пустая, ну то есть колонки свободные. Uh -huh. Я выхожу, и сзади меня стоит женщина в машине. Почему-то вот ей надо было, хотя можно было uh -huh. на другой встать, и она меня встречает с такой яростью, она сигналит. И она говорит, что ты, типа, стоишь тут уже 15 минут, насосали на свои машины. Марина, а понимаешь, это была машина, ну, тогда, на которую, ну, не сосуд вообще никак. То есть я даже последнее, что можно сказать про эту машину было. Это то, что, понимаешь, я на нее насосала, потому что мне это вызвало недоумение. Я такая, типа, ну, как, как, на, ну а зачем, зачем я... Ну, то есть... Вот, ну, то есть и это было просто... Ну, я вообще ничего не сказала, я уехала, потому что ну, это было настолько показательно, что человек вообще в своем процессе, вообще, ну, то есть... Это с реальностью вообще не связано. Блять, пустая заправка, машина, на которую ну, никто не сосет. <laughs> ну, то есть это было, если бы я была там, не знаю, ну, на Мерседесе, на Рулс-Ройсе, угу. я не знаю. Окей, ладно, да. Ненормально все равно так говорить. Ну, как бы я бы хотя бы логику поняла, да. Но здесь просто вот человек настолько внутри унижен сам собой. Угу, угу. Понимаешь? Ну да. Ну вот прям
1: вот это очень яркий пример. Вот тоже, вот я, я
0: говорю, вот, я просто, вот это один из таких вот моментов, которые у меня запечатлились в памяти, как иллюстрация, прям вот христоматийная такая, да, вот угу. как человек говорит о своем, как что ситуация, но, но, но никак с реальностью это
1: не бьется. Угу. Я думаю, что если мы копнем какие-нибудь ситуации в том же интернете, то там таких же будет Вот, ну, вот, вот, я
0: вот к этому же и клоню, понимаешь? Потому что бывает, читаешь комментарии, и типа, да видишь, что просто об тебя просто там какие-то свои проекции чешут, человек угу. вообще о своем. Ну, то есть вообще о своём. Сейчас вообще... хорошо
1: сказала, проекция об тебя чешут. Да, чешет. да, 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 то есть рандомные. Это вообще угу. с тобой не связано. Ну, да, Оль, ну, понимаешь, какая штука. Это неизбежная тоже история, что об тебя будут чесать проекции. И важно это видеть. И вот то, что ты это видишь, да, это позволяет действительно тебе растождествиться с этой историей. да, да И какое-то достать из себя милосердие. Правда, оно очень важно и здесь. И не
0: принимать на свой счет, потому да. что тебя не и видят. Себя вот, тебя вообще не видят как человека. Не О -о -о. надо это
1: пускать в свою личность. Тебя нету там. Слушай, такая тема вообще, вот это вот про тебя видят, а тебя не видят. Это как раз та самая история, да? И это вот как раз история про хейт. И про любую историю с проекциями. Неважно, в интернете, не в интернете. В проекциях мы не видим. Не видим,
0: мы замкнуты в своем
1: процессе. В своей капсуле. Да, мы да. там, мы замкнуты на себе. И мы выблевываем на другого человека какие-то образы свои, какие-то, знаешь, там вот эти вот своих демонов, своих монстров, свои идеальные какие-то ситуации. И свою золотишко все тоже. Когда туда.
0: Ты... Ой, я прям так люблю, знаешь, открывать людям глаза, когда они что-то просто, кого-то невероятно идеализируют. И вот какой он, какой... Я говорю, так это... Так это ты сам такой, так это вот у тебя посмотри. Где это у тебя есть? Давай достанем. Так оно часто, когда это реально сильная идеализация, угу. оно торчит, Марин, там угу. даже доставать, ну, понимаешь?
1: Да, да. Но иногда, ты знаешь, вот бывает история с идеализацией. Если все-таки как-то с этим не побыть, да, все-таки не обратиться внутрь себя то истории, конечно, потом могут быть печальные, потому что за каждой идеализацией наступает обесценивание. Обесценивание, да, да, конечно. Это, кстати, в терапии этого очень много, когда к тебе приходят, говорят, вау, мне там рассказали, что вы вау. И ты включаешь таймер, и такой, так, когда я схвачу хуев да, в этом процессе, обратно произойдет. Поехали. Вы, да вы мне, да это. Я думал, вы это, вы это. Да, 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 да. Там на лекциях это очень часто бывает, когда приходишь, что-то рассказываешь. Что еще на своей да, и вот эта вот история еще, когда, ну, понятно, у вас-то там вон, наверное, что. Вы ничего не знаете обо мне. Ну, конечно. Вообще. Ну, опять
0: же, да, про почесать проекцию. Да. Ну, ты просто, слушай, ты когда еще читаешь лекции, я думаю, что нет вообще прям места, где, ну, мне кажется, нападение x 6 может да. быть, потому угу. что ну ты, типа, опытный психолог, угу. который учит психологии. Мне угу. кажется, это для многих людей может выглядеть как то, что это вообще все выдержит. Можно, короче, мочить по полной, да? да, тут, значит, скала передо мной.
1: Ну, и, конечно, челленджить начинаю. Да-да-да. Что типа, ну, сейчас мы посмотрим, кто ты. Ну, что у всех же разные там истории uh -huh, бывают. Uh -huh. И да, там прям вот эгегей бывал. Вот. Про увиденность вообще. Как раз-таки одна из причин, по которой мы сказали хейта. Да мне кажется, она одна и есть эта причина, которая стоит за всем, за всем, за всем. Там просто реакции будут разные. Это неувиденность прежде всего себя. Там человек себя не видит, mm -hmm. и он себя пытается, пытается получить отражение через вот такую манипуляцию, через вот такой кульбит. А изначально это про неувиденность
0: матери, Конечно. потому что первое зеркало, в котором мы отражаемся, это глаза матери. Если там не отразили, uh -huh. тогда вот прям значительную часть жизни, а то и всю жизнь, вот можно потратить на поиск этого отражения. Да. Психотерапия очень помогает. Помогает очень Когда, сильно. когда да, потому что это долгий-долгий процесс, когда тебя отражают, отражают, ты постепенно начинаешь интегрировать.
1: Ребят, еще одна важная заметка, почему Именно психотерапия ⁇ это долго, угу. потому да. что в психотерапии разворачивается очень важный процесс. Если говорить про внутреннюю составляющую, я, уж, наверное, скажу про нее, да, то по большому счету, зачем психологам действительно по-настоящему нужно себя как инструмент все время над ним работать? Угу. Угу. его чистить, мыть, угу. намывать, ухаживать. ухаживать за ним, прокачивать его, добавлять ему больше и больше мощностей и функций. Потому что в психотерапии психотерапевт как раз-таки и выступает тем самым объектом. То есть наша задача регрессировать угу. и начать, насколько это возможно, выстраивать другого типа, ну, то есть более Отношение. здорового типа отношений с объектом. Если с объект с объектом. плохой,
0: то попробовать создать хороший объект.
1: Да, если если там только плохой объект, то наша задача найти хороший объект, но это всегда через внешнее. Психика развивается в отношениях.
0: Да, да, развивается в отношениях, создается, травмируется в отношениях. И я не знаю, ну сделаю, наверное, эту ремарку. Тут тоже просто важно понимать, что если объект плохой, вы обязательно с ним тоже столкнетесь. Обязательно. То есть это, это проиграется. Сначала это обязательно проиграется по полной, и в этом и смысл в терапии, что это можно перепрожить по-другому, да. проговорить,
1: да, да, не отыграть, а проговорить. И, собственно, для этого нужен устойчивый психотерапевт, который может эту часть тоже принять и выдержать. Да, я вот, кстати, говорю, что вот это в психотерапии я там себя накачиваю, чтобы действительно быть устойчивой и мощной. Везде, mm -hmm. во всех остальных местах я обычно шлю нахер. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот даже да, ни в одном месте уже у меня ничего. Вот. В да, там у меня совершенно и у тебя. Мы с тобой просто про это знаем, да. Там вот в кабинетной жизни, там по-другому. Там все другое, да, конечно. Вот. Вот это другой процесс. И нам нужно время для того, чтобы эти отношения развернуть, и чтобы сформировалось то, что должно сформироваться, или трансформировалось то, что должно трансформироваться. Поэтому психотерапия это долго. Mm -hmm. Но да, она такие вопросы решает. И вот эта история с увиденностью, неувиденностью, да, некоторые люди действительно живут так всю жизнь. То есть, когда там кто-то кого-то хейтит и делает это регулярно, ну, знаешь, один раз там высрал куда-нибудь и пошел дальше, потом еще вернулся, извинился, это не про хейт. Mm -hmm. Это про то, что человек был в каком-то сложном психоэмоциональном состоянии, он сорвался, он слил на вас вот у него было много напряжений, негатив, он на вас слил, но потом он отрефлексировал, например, пришел сказал: слушай, сори, мне правда очень жаль. Там я в этой ситуации, там был на эмоциях, тебе досталось ни за что. То есть, у меня к тебе вот тут лично ничего нет. Там, прости меня, пожалуйста. Да, это вот я не считаю это, нет, это конечно жизненная нет, ситуация. Это
0: не да, у кого не бывает. Да, у всех бывает. Вот.
1: Слушай, а еще такой процесс разворачивается, кстати,
0: интересное про отражение. Бывает, многие видели тоже такое, человек приходит, пишет говно, вот как раз-таки, наверное, понимая тебя как какой-то большой объект, угу. который вот меня там даже и незаметно, а мне полегче стало, угу. а ты берешь и отвечаешь. У таких-то больших реально там блогеров в комментариях это бывает часто. Он берет и отвечает, ну, не знаю, тебе пришли и говорят, ах ты, манда тупая, вырядилась не по годам вообще в какую-то одежу. да? Поступает ответ. Там, вы знаете, ну, я понимаю, да, конечно, что мне не 15 лет, но я себе там в этом понравилась, да, mm -hmm. фотка прикольная, и я решила поделиться. Вот так, mm -hmm. простому. Так. Человек возвращается отвечает, ой, вы мне ответили, я вообще вас обожаю, читаю уже. Ты не видела? Я Это христоматия Марина, это классика. Когда человек оказывается замеченным, отраженным, он больше не хочет быть таким ужасным. Я понимаю, да, вот я понимаю,
1: о чем Но это прям очень крутой пример, прям очень крутой пример, который, собственно, подтверждает, нашу гипотезу, что большая часть, ну, может быть, не большая, но какая-то часть, она, конечно, про... Как вот у детей, да? Мам, ну, обрати на меня внимание. Ну, дай мне, ну, да, отрази да, меня. Да. Ну, покажи мне. Ведь у детей они же по-разному взывают к этому отражению. Они могут лаской, нежностью, достижениями, а могут и херачить какую-нибудь херню. да да, да, да И да. вызывать прям вот такое. И
0: вот это за косичку дергать, правда? Да. В школе. На да? школе это, школе же это... Же, ну, то,
1: Посмотри на меня, давай как бы... Да. Да, да, Обрати на меня. Я по-другому вот. не могу тебя подкатить. Да, поэтому. И это отрезвляет часто. Хорошая угу. история. То есть человек думает, что он вот он ходит, срет там везде, его никто не видит. Да, пишет какой-то. А ему там раз. И... а я тебя вижу. Еще и по простому. Понимаешь? Вот здесь да. еще очень такой важный момент, что не в ответ ты пидорас. Да. да а -а а... Соматизировать. Да, да, да. Ну, слушай, да я тебя вижу. Тут же присутствует еще признание того, что тебе это действительно может не нравиться. Окей, твоя история. Да. А мне нравится. Mm -hmm. И растождествление. И вот это, конечно, хорошая вещь. И еще такое, знаешь, очеловечивание себя. В mm -hmm. глазах этого человека превращение вот из этого вот какого-то каменного
0: архетипа объекта, да, в живого человека и говорит, слушай, ну а у меня вот так вот. Вот И все это спускается сразу на другой уровень, а там уже психозик сложнее, mm -hmm, Да, Да,
1: да, да, да. Но если мы не будем обращать на это внимание, то, конечно, это может превратиться в. Не в смысле, мы должны обращать на каждого, кто нас комментирует? Да, конечно, нет. Нет, я про другой. Если у меня какой-то хейт возникает, и я не обращаю на это внимание, да, то, конечно, в некоторых случаях это может превратиться в сталкинг, да, когда человек уже начинает преследовать, он становится одержимым. Но то есть эта фигура становится все более 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 огромной, вообще архетипической. Слышь, какой ужас она может да, вызывать, да. и у человека становится одержимым. И сейчас, кстати, вот эти все были какие-то популярные статьи по поводу сталкинга, когда там разговаривали с людьми, которых преследуют или которые преследуют, на тему того, о что собственно, происходит, и как это переживается вами в разных. Там, в разных ситуациях. Вот. Я еще хотела добавить, что там часто бывает зависть, да, но что еще бывает? Иногда бывает просто вот я использую других людей как контейнер да. для О, слива да. своего напряжения. Контейнер для бреда еще я это называю. Ну, контейнер пришёл, там, просто насрал, да. Да, да, потому что мне нужно как-то выживать, по-другому да, не получается. Да, да, да. И я хожу и начинаю сливать ну, вот, свой бред, и все подряд, подряд, и свой угу. гнев, свое напряжение, свою тревогу. Мы это наблюдали в течение последних трех лет очень много, ну, да. как сливалось, угу. да, как... И а... все это
0: время призывали перестать это делать и развернуться к себе, да, не множить, не множить это, потому угу. что в
1: бреду можно утонуть. Ну, да, и вообще теряем всякий контакт угу. с реальностью, с какой-то опорой, и уже не мы себя, да, там, ведем. Она а нами она... нас несет да. Нас несет на вот этой угу. волне, а там уже... Ну, там уже никогда критики, ничего. Там не... ничего, там, и куда принесет, туда принесет. Угу. Иногда приносят свои жуткие истории. Да. Такие трагические, да. я бы сказала. Поэтому еще одна причина – это, конечно, про то, что использовать как контейнер. Я использую других людей как контейнер. Это тоже очень ранняя история, друзья мои. Это история не про отражение, а про отсутствие сформированного внутреннего, достаточно надежного контейнера. Значит, его вовне, то есть когда надо было ему быть, его не было вовне. Ну, контейнера, то есть емкости такой для переработки чувств да, символической. Да. Да. Изначально у нас это начинается с объекта, ну, с человека, который который заботится о ребенке, да, да, первичный да. Это первичный объект, потому что ребенок он очень заряжен. Там Ой, аффект. Ой, там просто... Он... Ребенок психопат по сути, младенчик. Ну, он как ну, бы... Ну, вот слушай, просто... там ничего не вызрело Ничего. Да? Он не может это контролировать, удерживать, он не может это переваривать. Ему нужен какой-то внешний, внешний опор по воегодскому, да, внешний uh -huh. объект, который сначала это будет делать за него, uh -huh. потом он это делает вместе с ним, uh -huh. а потом он это начинает интроицируется, Это интроицируется, и он уже там, может делать самостоятельно. Вот. если у нас отсутствовал такой контейнер, если не было человека, который помогал ребенку чувство различать, называть, да, называть как-то их... Перерабатывать, переживать. Да, переживать. И говорить, что да, тебе в этой ситуации страшно. Да, ты, ты наверное сейчас. У меня вот просто есть яркие примеры. Ну, там разные методы воспитания, да, вот там можно посмотреть по-разному. Там ребенок, например, у него бессонница началась. Такое у детей тоже бывает. Да. Вот. И, естественно, там одна мама может быть очень устойчивой уставший, да, или просто не уставший, а, ну, у нее самой не было этого контейнера, и ребенок там не укладывается час, два, три. Мама, конечно, очень устает за это время, она изматывается. Все это время она в процессе может говорить, да какая у тебя может быть бессонница, но ты же ребенок, дети хорошо спят, давай mm -hmm. уже спи, скорее, все, глаза закрыла, спи. Но ведь в этот момент что-то с ребенком происходит. Конечно. Да, и другой вариант, вариант контейнирования, когда мы можем спросить, тебе не спится. Такое бывает. Это бывает со всеми. То, Возможно, что ребенок вообще не понимает, что с ним происходит. Конечно. Это нужно назвать. И легализовать, да, легализовать, валидизировать. И что, что вообще такое бывает. И, наверное, у этого есть причина может быть, тебе некомфортно, может быть, тебя что-то тревожит, mm -hmm. там, может быть, тебе что-то неудобно, может быть, ты пить хочешь, может, ты кушать хочешь. Давай посмотрим, да, там а ребенок, «А-а, не хочу, не хочу спать». Да, конечно, ты сейчас злишься, потому что ты хочешь спать и не можешь уснуть.
0: Это все требует огромного терпения и собственного хорошего контейнера. Да? О, поэтому, да. Поэтому если у вас такого контейнера не было, не сформировалось, мама не могла контейнеровать, то хорошая история психотерапии как раз, потому что она его отращивает. И это вот такое подарок вашим детям.
1: Да, большой. Да. Mm -hmm. Не сдерживать, не подавлять. А перерабатывать. То есть не терпеть да. это, да, не подавлять это, а перерабатывать. Mm -hmm. Потихонечку разматывая этот клубочек. Mm -hmm. Я просто проверяла на своей дочке, это работает. Mm -hmm. Сразу скажу, это, это работает. работает да. Просто иногда бывает это очень тяжело, да, конечно, что это огромное да. усилие. Я говорю, это
0: супер терпение. Но как вот часто бывает, да? Откуда берутся эти, там, не знаю, миллионы людей с микроскопическим контейнером? Какая у нас была традиция воспитания там, до недавнего времени. Что ты орешь, не ори, мужики вообще не плачут. Даже да, ты разнылся, а мужику три года. Вместо того, чтобы сказать, да, ты сейчас напуган, тебе страшно, но мама рядом, да, мы угу. сейчас давай
1: побоимся, ну, как бы, да. переживем, ну... Да, и там мне тоже, может быть, страшно в этой Я ситуации. тоже пугаюсь, да. И я там испугалась, давай подумаем, как мы можем. Там и разные варианты угу. могут быть. Там еще зависит от возраста, зависит ну, от многих факторов, от ситуации. Факторов, да, от ситуации. Угу. Вот. Но это, да, это большой труд. Поэтому причина, там, не знаю, СОП побуждает людей, да, пожалуйста, отсутствие контейнера. И тогда мы понимаем, что если там, я столкнулся с тем, что мне все время нужно куда-то выплеснуть, это, кстати, видно очень. Вот этот маленький контейнер, его видно. Но нам с тобой видно невооруженным глазом а -а -а. обычно, потому что ну, у, всем у нас все психотерапевты Да, у нас как раз глаз вооруженный, но всем психотерапевтам, которые работают, Да, мы это видим. И мы в себе видим, когда наш контейнер переполняется. Переполняется, и его надо немножечко там о нем позаботиться. Мы в себе это тоже наблюдаем. Это не так, что один контейнер отрастил и на всю жизнь. Это все время... Это все время,
0: когда переваривать много приходится.
1: Да. Как это можно понять? Это может быть и в значительных, и в незначительных ситуациях. Да, У вас возникает что-то внутри вас как в виде напряжения, какого-то физического напряжения, эмоционального напряжения, и вам это нужно куда-то слить. Да, где-то разместить. Где-то разместить. Иногда мы это наблюдаем, вот там человек, не знаю, он там расстроился из-за чего-то, его это там расстроило, ранило или еще что-то, и он приходит в другое место, и он срывается. Ему очень сложно удержать это в себе. То есть, вот эта вот попытка, ему сложно удерживать, ему нужно обязательно куда-то это размещать. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот по таким ситуациям мы можем понимать о том, что тут, да, ребят, такое бывает. Все в порядке. С вами все нормально. Все да. окей. Сейчас ваш контейнер не работает. Он может быть в принципе маленький.
0: Ну, он просто переполнился. Или... Какого бы
1: размера он ни был, он переполнился. Либо да, мы знаем, что это
0: означает вот да.
1: Это. Ну, угу. то есть если я это делаю регулярно, и вдруг обнаруживаю, что, оказывается, я всегда так делал, и в интернете, и не в интернете... Наверное, он маленький. Наверное, он угу. маленький и, там, не знаю, с пробоинами. И надо подлатать, <laughs> подлатать свой контейнер, да. Если это происходит эпизодически, все в порядке с вами, все окей. Да-да, совсем Просто да. иногда такое бывает. Мы бываем все переполнены. Вот. Вторая история. Ну и третья история, о которой мы с тобой упомянули, это про ревность. Еще угу. одна из причин, которая нас может побуждать это, конечно, ревность. Ну, тут у нас кто обычно попадается под эту гребенку. Ну, Во-первых, это может быть профессиональная ревность. Да, да. Когда приходит психолог не знаю, к тебе и говорит: хуйню как-то несете. Ольга Владимировна, вообще. Угу. Приходили к тебе психологи уже? Это да, конечно. Вот. Я тоже хожу к своим коллегам, но я обычно хожу и. Потому что мне что-то интересное, я на это реагирую. Угу. О, прикольно, угу. круто! Да, да. да? Что-то мне нравится. Вот, Но бывает так, что коллеги ходят и жалом вводят. Это бывает смесь и ревности, и зависти. Иногда это бывает ревность, да, про то, что тут кто-то, понимаешь, в этом мире только я один психолог, а других психологов не существует. Слушай, очень хорошо, если
0: коллеги слушают, очень хорошо от этого лечат принадлежность к каким-то сообществам профессиональным. Угу.
1: Скажи прямо, да, вот да, то, да. когда
0: ты в какой-то группе или там в сообществе, оно прямо помогает?
1: да очень ну и это вообще со всех сторон полезно и хорошо вообще это нужно
0: обязательно но это и про то что вы друг другом вдохновляетесь да, да что то друг у друга берете знаете и понимаете и не забывайте что вы все живые обычные угу. люди и у всех свои тревоги и сомнения да. и они похожи профессиональные да и еще вот про подтягивание друг друга ну, то да. есть это тогда не про то что вот кто-то у вас там значит куда-то улетел там в космос на пьедестале да стоит и все молятся а вы друг друг как бы в это про такое: вот про то, чтобы uh -huh. тянуть друг друга на один уровень и поддерживать. Это очень хорошая таблеточка, мне кажется.
1: Да, это правда. Еще где, вот эта ревность может через ревность просачиваться хейт. В отношениях. Вот это вот сталкинг бывший за бывшим бывшего, ну, вот эта вот вся цепочка, когда бывшая или бывший, от пола вообще никак не зависит, пишет нынешний или нынешнему какую-нибудь херомундию с какого-нибудь фейкового аккаунта, понимаешь, ой. да, какие-нибудь комментарии, ну, это потому, что здесь чаще всего бывает и ревность, и зависть, они, ну, часто ходят вместе У меня здесь. подруга
0: с таким пиздецом столкнулась в этом плане, я не буду рассказывать, но, типа, бывает жесть, бывает реально человек прямо да. такует, и да. сидит, и написывает какую-то грязную дичь. Ну, это как правило, что типа, я бы хотела, чтобы этот
1: парень был моим,
0: а он выбрал ее.
1: Да, а иногда, иногда я бы не хотела, чтобы этот там парень или эта девушка была моей. А просто но... мне очень
0: одиноко, а у кого-то вот тут а все а хорошо. А тут вон что-то происходит. И угу.
1: какого хера, значит, меня свергли с пьедестала. Угу. То есть там могут быть очень разные в этом смысле да. мотивы, но так или иначе, конечно, вот этот сталкинг и хейт, он вот в этом месте присутствовать может много. Да. Там и мужчины, и женщины, да. Не просто посмотрю, понаблюдаю, там из любопытства посмотрел, о, а с кем там было. Мой партнер до меня. Да? А это, кстати, рождает очень много сиблинговых. Mm. Может, там могут быть сиблинговые mm -hmm. истории. Слушаем сиблинговый комплекс. Там могут быть детско-родительские истории про то, что вот это вот треугольники, там вот эти все триангуляции начинаются. Да, они там не начинаются напрямую, они начинаются в голове, в фантазиях и разворачивают совершенно ненужную никому динамику. Но некоторые думают, что нет. Или там просто из вредности, из зависти, из злости пойду, напишу какая на манда, или продемонстрирую с фейкового аккаунта, какая я молодец, или какой я молодец. Но это может быть тогда, например, просто ревность
0: к женскому вообще, да? там Вот почему да. многим красивым женщинам пишут всякую дичь да, известным красивым женщинам, что угу. ой там у нее и ноги-то какие-то кривые и вообще что они там за прическу ей сделали, это же
1: такая зависть к женскому. Да, ну или может быть наоборот зависть к мужскому, мужикам тоже подписывают. Да,
0: да, да, но женщинам больше. Вот я сейчас мне кажется. Сидела,
1: вот мы с тобой ведем беседу, да, диалог, и я думаю о том, что вот много примеров, которые возникают, они про женское, угу. не про мужское. Да, это правда, есть такой момент. Вот прям я задумалась на эту ну, тему. Мужчины,
0: потому что у меня есть гипотезы, их угу. в принципе воспитывают часто, к сожалению, в нашей культуре с историей чувства выражать не надо, и у uh -huh. них это внутри все бурлит, понимаешь? Ну, то есть вот эта вот история, что ты же мужик, тебе уже три года, да, она вот для них, потому что uh -huh. девочка, если ревет, ей там ой, там малышка ее скорее успокоит, uh -huh. да, ей там, ну если уж совсем какая-то там дисфункциональная семья, на нее не будут обращать внимание или ее будут затыкать, но в целом, когда девочка проявляет как-то вот открыто яркие эмоции, это более-менее, а вот когда мальчик, это типа соберись ты мужик и их с детства приучают просто вообще это не проявлять они ходят с этим внутри угу. а потом продолжительность жизни у мужчин меньше
1: ну намного. да да если они что-нибудь не вытворят то... Ну, куда-то,
0: если это не разместят, да? Да. А это касается того, о чем мы говорим, на самом деле в большей степени про каких-то ну, стероидных мужчин, угу. например, да, угу. которые вот просто ну, по своей структуре, конфигурации такие, что они вот в себе держать не могут. Да. Вот. Но это редко. Ну, это редко. Реже. Хотя тоже мужчины набрасывают. Бывает, бывает. да, да бывает, Ой, мне один раз
1: так набросили, что я прям ходила и недоумевала. Мне прислали вот такое, Оля, письмо. Я показываю просто, что оно очень большое. Угу. Человек не поленился? мужик, по полкам разложил. Типа мой психологический портрет, какой я говно.
0: Ну, видишь, ну, он всех хоть по полкам, <свят> понимаешь, разложил. Хотя нет, подожди, подожди. О, я знаю. С мужчинами вот какая история. Это, кстати, тоже это скорее про боязнь такой феминного. И про зависть, и про ревность тоже, потому что они нередко пишут красивым женщинам, типа, ах, ты проститутка, надо детей рожать, а ты все бегаешь в своем платье. Это мужики. Они часто пишут. И это про что? Это про то, что, блин, такая женщина на меня даже внимания не обратит. А мне <свят> очень хотелось да да я думаю я что думаю, там подойду и ну, там... Пну ее
1: да но ну, это вот дерну за косичку вдруг обратит внимание вот но я прям запомнила это тоже надо для человека сколько ты времени на это потратил Лучше что нибудь полезное для себя сделал Ой, слушай я что неприятную
0: mm -hmm. на днях видела вещь прям вот фу, прям shame on you. Если кто слушает меня вдруг из МЧС, кто этого касается, я состою по старой памяти, я же работала в МЧС, друзья. Добро пожаловать. Новости, да. Некоторые новости я работала в МЧС какое-то время. О чем я там занималась, узнаете в следующих сериях. Но у меня оттуда осталось две замечательные книжки по экстренной психологической помощи, кстати, на отличный. Да, там очень хорошее. Но занимался я не этим. Ну, неважно. И я состою до сих пор в каких-то сообществах, оказывается, в соцсетях, значит, МЧСных. Я тут зашла в одну соцсеть, и мне попался пост. Это просто ну, для МЧС это просто позорище. Просто фу. Просто фу. Ну там, кстати, вот девки пришли и написали фу. Прям вообще. Выложили фотографию женщины из МЧС. Она в форме. Uh -huh. У нее замазаны глаза, и у нее, ну губы ну, подколоты видны uh -huh. немножко. Uh -huh. И это выложили как из серии «А что, у нас уже и такие работы, значит, из серии там, проститутки». Ну там, конечно, носовали автору uh -huh. поста, ну потому что блядь, ну это пиздец полный. Uh -huh ну извините. И честно, у меня прям вот прям испанский стыд был, потому что я с такой любовью и теплотой отношусь к МЧС uh -huh. и к тем, кто работает в центре, uh -huh. там диспетчеры и спасатели, и пожарные, ну просто ну, это люди вот фантастические. И вот такая вот... Ну там носовали, ну слушай, ну много мужиков поддержало, пришли, и такие действительно вот типа из серии проституток нам еще не хватало. Вы взяли понимаете, да, какой процесс происходит, когда вот это вот делается, да, это вот и про ревность, и про зависть, и Просто вот унизить женщину. Про страх да? материнского страх женского женского, про ужасный, ненависть, квагиня. Да, да, да. Я в классическом да, варианте. Да, 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 это вот фрейдистская да. песня.
1: Да, вот эту сальфредская песня. Давай, может быть, два слова скажем про прививки. Что делать? Так, Что делать? К тому, что мне кажется, что если подсобрать все, угу. то если вы являетесь объектом хейта, угу. то, в общем, в нашем подкасте мы сегодня не раз упоминали, какие варианты развития могут быть, что вы можете с этим сделать.
0: Понимание помогает, действительно, осознавание, что нападают не на вашу личность, и вас вообще нет в этом процессе. Вы да. экран, вы экран. Это не значит, что вы должны значит, быть Иисусом, да, да. и стоять, терпеть, пока вас соседи и кидают камни, да? Ну, то есть в целом мы всегда выбираем себя, Свои границы – это важно. Блокировать и посылать на три буквы нормально, когда берега переполнились. У вас тоже есть контейнер, он тоже может переполниться. Да? Угу. Нормально, да? Но в целом вот важно просто понимать, что процесс такой. Вас воспринимают как какую-то скалу, об которую можно, значит, долбиться, и она даже не заметит. Ну, наверняка. Да, скорее всего. Когда это именно хейт, а не приглашение к
1: спору, угу. да, или вот, ну,
0: какое-то открытое... Ну, вот, какая-то конфронтация цар... про то, Или что... выражение
1: своего мнения. Да, угу. да, да. да да, да, да. Просто некоторые так выражают свое мнение, что это похоже на хейт. Ну, это вообще на самом деле отдельная еще большая тема по поводу мнения, потому
0: что, как я люблю говорить, что мы живем во время, когда у бомжа с Курского вокзала есть мнение по поводу формулы водорода, uh -huh. но это не значит, что мы должны это учитывать. И тоже, знаешь, когда ко мне приходят люди, которые к психологии не имеют никакого отношения и говорят, а я считаю по-другому, иди ты нахуй, выгодский написал вот так, типа, я на это учусь, да, уже сколько лет, но я сейчас все равно, что ты считаешь, ну, сори, да. Но я в этом смысле, у меня вот это отцовская да, история uh -huh. с рамкой, да, что, извини, пожалуйста, да, но чтобы выражать мнение, надо быть экспертом в чем. то да. да, Если ты хочешь вот именно не поделиться, как у тебя, да, потому uh -huh. что приходят люди и говорят, вот, а у меня это вот, вот так вот процесс разворачивается, это другое. Да, а это... именно вот это, что, да? А я вот считаю, что это хуйня. Буква Ю? Буква Ю, да, как бы. Ну, считаешь и считаешь, да, кого это интересует. Да. Это
1: важно тоже. Но это другая тема. Да. да. Вот. Поэтому первая история, то есть первая прививка, она про то, что растождествление, не берите на себя, не принимайте это к себе. Попробуйте, увидеть это действительно отдельно, да -да. что есть какой-то процесс у человека. Не впускайте это внутрь. Не впускайте ни mm -hmm. в коем случае, потому что если это какой-то близкий ваш человек, ну, пусть он скажет вам напрямую, и вы как-то с ним про это поговорите. Конечно. А Но это мы... будет не хейт. Да, Но это, это будет, будет разговор. не хейт, это угу. будет разговор, вы даже можете поссориться. Да, это даже может быть конфликт. Эм, и даже может быть хорошо, что это будет конфликт, и нам да. нужно Да, да, Конфронтация это прекрасно вообще. Вот. Да. Но в любом случае, это другая история. Угу. Соответственно, это если вы являетесь объектом хейта. да, То есть прям не вовлекайтесь в это. Не стоит этого делать. Если вы тот, кто хейтит. Интегрируйте, замечайте, что именно у вас вызывает
0: это раздражение, что вас заставило, что вас так возмущает. Угу. Подумайте, почему вас это возмущает? У вас самого этого может быть очень много, и вы не можете в себе какие-то угу. движения, изменения произвести. Или вам этого вообще не хватает, и Нам вам да неплохо мало. было бы добавить. И помните, что зависть можно сделать очень патентной. И место, угу. где вы позавидовали, это место, где вы можете либидо свое перенаправить в конструктивное русло.
1: Да, поэтому совет тут тот же самый. Обратитесь внутрь себя. Посмотрите, что вас побуждает, что вас мотивирует, какие процессы, как они вас захватывают. Ну, сходите к психотерапевту, в конце концов. Концов. или не сходите к психотерапевту, но как-то сами с собой посидите, помедитируйте на это, попробуйте увидеть, что изнутри вы пытаетесь навесить в наружу. Mm -hmm. mm -hmm. Вот. Ну и послушайте наш подкаст еще раз, потому что там было много, мне кажется, таких важных поинтов и лайфхаков, которые, если вы хейтите, вы тоже это можете как-то применить к себе.
0: Конечно, очень много мы по этому поводу сказали. Вообще зависть можно сделать, если это да. вот со временем, да, хорошо интегрировать, потому да. что, ну, реально можно дойти до уровня, когда у тебя, видишь, позавидовал такой, о, сделал проект. И угу. это вот такое вот, да, движение да. энергии, которое просто создает и создает новое и хорошее. Угу. Потому что мы действительно видим, что есть у
1: других, как мы могут другие и да. такие ой, я тоже попробую да там на свой манер на свой как-то вкус да да у меня что-то там загорелось ну-ка я к себе опять к себе короче друзья телезрителя уважаемые телезрителя да. к себе фокус возвращаемся на себя.
0: возвращаемся к себе да фокус на себе это как самая верно лучшая
1: прививка да от многих страданий. Uh -huh, uh -huh. С какой бы стороны вы в данном случае не выступали. От
0: лишних страданий, да, которые, от, да, от которые, лишних, которые... которые не
1: развивают. Ну да, либо оборот страданий в развитии. Uh -huh. Вот. все таки страдания нас ведет к развитию. Да, вот да, и да, давайте. Да, да, да. Начинаем.
0: Ну что, на этом мы с вами прощаемся. Да. Спасибо, что были с нами, слушали. Не забывайте делиться нашим подкастом, рассказывайте про нас друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь, шерьте в соцсетях. Давайте нести просвещение в массы. Мы с Мариной Петровной да. много в это
1: вкладываемся. И Расчитываем на вашу поддержку. Очень рассчитываем на вашу поддержку. Ну все, тогда мы на этом заканчиваем. Всем хорошего всего. Да, всего хорошего. До свидания. Пока-пока.